0: Bom dia, doutor Daniel.
1: Olá, Beth Menezes, muito bom dia, José Simão, bom dia a você também. Bom dia a todos e todas que estão conosco aqui no Jornal Estadual. Saudade também, que bom a gente poder estar de volta. E o tema é muito, muito importante. Né? O Brasil, bem como todos os países do mundo, vivendo algumas alterações do regime de clima, muito especialmente, Beth, pelo que a gente tem acompanhado no mundo inteiro, por causa do pulmão do mundo, a nossa floresta amazônica, né? 2022 é um ano recorde de desmatamento da maior floresta equatorial do planeta Terra. O planeta Terra depende da floresta amazônica para existir de maneira segura, para que a gente possa seguir vivendo nele. O desmatamento altera todo o regime de águas, de proteção climática, não só do Brasil, como do planeta, e vai alterando o clima nas nossas regiões. A gente está observando agora, na região sudeste, no pleno mês de novembro, temperaturas muito semelhantes ao inverno do sul e do sudeste, extremamente baixas, nós tivemos uma alteração do regime de chuvas, especialmente na região Nordeste, e variações de temperatura. Olha, eu me deparei com uma grande amplitude térmica, grande variação de temperatura em um mesmo dia. Aqui na Paraíba, coisa que eu não via nos últimos anos, e isso tudo, claro, vai exigindo que o nosso corpo tente se adaptar e a gente tem que poder, Beth, ficar atento a algumas dessas questões. Especialmente, Beth no começo da vida e aqueles que estão na melhor das melhores idades, que são os nossos idosos, porque são organismos mais frágeis para essa grande variação de temperatura. As crianças pequenininhas sofrendo, sim, com não só redução de temperaturas, mas os dias mais chuvosos, e também nos dias mais quentes, em função à exposição dos equipamentos que controlam a temperatura para a gente ter um pouco mais de conforto com o ar-condicionado. Né? Uhum. Acontecendo também no Brasil, neste momento, um fenômeno interessante que, infelizmente, é a chegada do vírus essencial respiratório. Muitos brasileiros e brasileiros que têm feito viagens para o Hemisfério Norte, Estados Unidos e Europa, infelizmente, tem trazido consigo um vírus essencial respiratório que está circulando com muita força nesse momento no Hemisfério Norte. O vírus essencial respiratório, ele causa uma doença na via aérea, boca, nariz e também nos pulmões, especialmente de crianças entre seis meses e dois anos e pode fazer quadros graves que precisem de internação hospitalar, por isso é tão importante que neste momento, para os nossos pequenos, Beth, a gente possa mantê-los protegidos. O que, que significa isso? O quanto possível não levar crianças entre seis meses e dois anos em ambientes fechados que não têm circulação natural de ar, e as mamães e papais protegerem essas crianças quando encontrarem outras crianças. Com sintomas de gripe, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, para que a gente possa proteger as pequenas neste momento, Beth. Uhum.
2: É Doutor Daniel Beltrame, que é José Simão, é uma satisfação muito grande estar falando com o senhor novamente aqui no jornal, né, para esclarecer para os nossos ouvintes sobre essas questões relativas a doenças respiratórias. E eu, eu gostaria que o senhor destacasse aí quais são as doenças respiratórias mais comuns nesse período e se há formas aí de cuidar para prevenir, né? O senhor já já tratou aí sobre a questão de evitar levar as crianças, mas para o público em geral, né? Evitar levar as crianças para ambientes fechados, mas para todo o público aí que também sofre, principalmente os alérgicos, né? Com a, nesse período.
1: Josi, prazer em falar contigo. Veja só. Nós temos duas questões que são muito importantes. A primeira delas, e que a gente precisa retomar, e era a reportagem anterior, é que a gente está tendo um crescimento de circulação de vírus que causa doença respiratória, que é o Covid-19 e suas novas variantes, várias variantes. E aqui tem uma preocupação muito importante, Josi, porque o tempo passou, muito esforço foi feito pela Paraíba para que nós pudéssemos atravessar esse momento duríssimo nas nossas vidas, mas isso não significa que o Covid foi embora. E já estava esperado né, que nos primeiros cinco anos ele fizesse esse movimento de vai e vem. Hum. Essas novas variantes têm uma questão que ela nos pede. A primeira, eu preciso estar com as vacinas em dia, não tem jeito. Quem tem 12 anos ou mais já tem chance de ter quatro vacinas especialmente se tem 18 anos ou mais. Mas, olha, na população com 30 anos ou mais, a cobertura vacinal não passa de 20% para a segunda dose de reforço, que é a quarta dose, Josi, é muito preocupante. Mas tem uma outra coisa importante para todos nós. Ó, oh, você que está nos ouvindo, que tem pressão alta, que tem diabetes, que tem asma, que tem problemas nos rins, faz hemodiálise, que passou por transplante, que tem doenças inflamatórias como lúpus, você precisa tomar um cuidado especial. Que significa... Em ambiente fechado, sem circulação de ar, você tem que utilizar máscaras, mesmo que o seu esquema de vacina esteja absolutamente completo. Em ambientes abertos, muito, muito, muito aglomerados, você tem que usar máscara, se você tem esses riscos que a gente colocou, para que você não precise enfrentar o vírus de frente e seguir protegido. Agora, como a Josi mesmo colocou, não é só a questão da Covid. As pessoas mais alérgicas... Quando o tempo tem uma tendência de ficar muito quente, mais seco, elas sofrem demais. Todo mundo vê, né? Dorme no ar-condicionado, acorda, já está com aquela sensação de pingamento do nariz, não só na frente, mas aquela secreção que escorre lá no fundo da garganta e dá uma tosse que quase não para. Josi, por incrível que pareça, as nossas avós é que estavam corretas. A gente precisa mesmo, nesses momentos, é beber água. Não tem solução milagrosa, claro... Existem as indicações de remédios para aqueles alérgicos mais importantes, mas quanto mais nós estivermos próximos de, em, em sendo adultos, beber 2 litros de água por dia, menos chance a gente tem de ficar sofrendo com esses momentos de dias mais seis Porque aí a nossa mucosa, que é a parte que reveste o nosso nariz e a nossa boca, fica saudável o suficiente para não deixar nada que nos cause mal, eventualmente disparar os quadros de alergia.
0: E doutor Daniel, né, o brasileiro não tem o hábito que em outros países a gente vê muito, que é andar com a garrafinha de água dentro da bolsa quando está na rua, para evitar de beber um refrigerante e beber água, que é o mais saudável, porque nós temos temperaturas altas e elevadas, então o risco de desidratação, não só de doenças respiratórias, também é alto nessa época.
1: É, é, enorme, e a gente não percebe, exatamente pelo que você disse, nós não temos hábito de beber água, aliás, é muito comum nós brasileiros, a gente faz questão de substituir água por qualquer outra coisa, a gente mesmo fala, ah, toma aqui uma água de coco, olha, toma aqui um suco, toma um refresco, toma um refrigerante, a gente nunca fala toma água, no limite, o que a gente precisa aprender é isso, ok, é, nos momentos é, de reunião, a gente pode tomar outras bebidas, mas ao longo do dia eu preciso beber água. E aí você deu a dica. Eu preciso criar o hábito de levar a água comigo, né? Para que eu possa ter ela sempre à mão. Eu preciso criar o hábito de onde eu trabalho, tá a garrafinha, tá com a caneca de água, nunca com o copo plástico, vamos ajudar o planeta a sobreviver. Então vamos parar de usar plástico em excesso. Mas pega a tua canequinha, tua canequinha plástica, tua canequinha de louça, para estar tá perto de você, ela tá sempre cheia de água. Até porque você trabalha em ambiente fechado com ar-condicionado. O ar-condicionado tira uma quantidade absurda de água do ar que você vai respirar. E isso te faz mal. Você termina o dia com aquela sensação de garganta coçando, de olho coçando. Nunca coce os olhos com muita força. E por muito tempo, a gente costuma brincar que o olho não foi feito para coçar. E se você for coçar o olho, coce com o cotovelo. Só para você ver que é para não coçar. Você não consegue encostar o cotovelo no olho. Por quê? porque também tem um hábito que a gente foi tendo que aprender na pandemia. A gente lava pouco as mãos. Sim. E o problema é que o olho é muito, muito, muito sensível. E você está com a mão contaminada e você leva a mão uhum. ao olho, a chance de você ter uma conjuntivite, que é uma outra doença, que vem nesses dias e tempos mais quentes, é enorme. Então, esses dois cuidados, água, 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 tome água sem parar, dois litros de água por dia... E mantenha suas mãos limpas. Aproveite esse hábito que você ganhou na pandemia e se proteja agora, nesses dias que virão.
2: É muito interessante, é, é, doutor Daniel, o senhor falar sobre isso, porque é, aí a gente está falando sobre doenças né, relacionadas ao clima e também de Covid, porque a desidratação também pode desen, é, desencadear nesses períodos problemas gastrointestinais, não é isso? Que também pode ser um sinal, um sintoma aí com relação à Covid.
1: Sem dúvida, Josi. E aqui tem uma questão que você traz que é muito importante. Nesse período mais quente, a gente tem um risco é, maior de intoxicação alimentar, sabe, Josi? Tanto pela água que não está adequadamente tratada e a gente bebe, mas também pelos alimentos. Olha, a gente tem o costume de deixar as preparações que nós vamos comer expostas. Precisamos prestar atenção também, eventualmente, em alguns bares e restaurantes que a gente vai. Quanto menos cozido estiver o alimento, menos esse alimento aguenta a exposição ao tempo, ao ambiente, ficar lá exposto em cima de uma bancada, em cima da sua mesa. E a chance desse alimento ser contaminado, ou pelo acesso de insetos, ou então pelo fato da temperatura ajudar a proliferação de bactérias e fungos, é enorme. E claro, quando esse alimento estiver com problemas, contaminado, ele pode fazer intoxicações Alimentares, vômitos, diarreia. E é claro, a gente precisa tomar cuidado com a qualidade da água que a gente bebe. Tem dúvida da procedência? Colocar a água em caneca, ferver, deixar ferver por pelo menos um minuto, esfria e depois faz o consumo, que é o que a gente aprendeu também com as nossas mães, com as nossas avós. Esses é, cuidados são muito importantes para que no verão, a gente não tenha risco de fazer os quadros de intoxicação alimentar, que são muito característicos dos sintomas de vômito e diarreia.
0: E tem relação com a doença da mosca, principalmente nessa época, não é, doutor?
1: Não, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, a gente precisa ter capacidade de lembrar, e a gente se esquece, a gente se distrai, de manter tudo muito protegido, né? Uhum. A gente não pode esquecer que nos momentos que chove, mesmo que chova só um pouquinho, né? A gente tem a eclosão. Das moscas, os ovos que estão lá quietinhos esperando água, mas também a, a eclosão dos mosquitos, né? Então, do mesmo jeito que eu vou proteger com telas, com suportes de proteção, com panos de prato, o alimento, se ele ficar exposto, eu tenho que proteger também o quanto possível com telas ou então com aqueles, aquelas proteções de véu no entorno da cama, para que os mosquitos não cheguem até nós, né? Uhum. É, o momento do verão também é um momento que pode ter risco para as arboviroses, dengue, uhum. chikungunhas, zika cavitos A gente tem que estar tá sempre, sempre, sempre atento, se a gente está morando próximo de locais que tem, infelizmente, água parada, cuidar para que a gente não favoreça ah, a disseminação dos mosquitos nesse momento.
2: É muito importante, a gente fez aí é, um caminho por várias situações, né, doutor, com relação à saúde neste período do ano, mas é, é importante, e o senhor bem destacou aí, da gente manter o esquema vacinal completo, de manter a hidratação, uso da máscara em ambientes fechados, né? Principalmente se tem alguma alergia, alguma coisa assim. E me chamou muita atenção, com ra... me chama sempre muita atenção com relação a gente manter esses cuidados com as mãos, né, doutor? Porque, de fato, principalmente quem é alérgico, eu tenho rinita alérgica, e, e, e muitas vezes eu levo a mão aos olhos, ao nariz, e a gente sabe que são portas de entrada para diversas doenças, inclusive para a Covid. E manter a higienização das mãos é fundamental além desses outros cuidados,
0: né? Josi, deixa, doutor Daniel, deixa eu pegar carona, Josi, nessa sua colocação, que é importantíssima, porque como não bastasse Covid, todas as viroses que estão aí, não é, doutor Daniel? A gente tem a monkeypox, então aqueles cuidados que a gente toma para Covid, toma para outras doenças, outras viroses, servem também para nos proteger da monkeypox.
1: Ah, não tem dúvida, Beth, Júzi, esse tema é um tema muito importante porque ele tem risco de virar tabu, sabe, e a gente não pode. O tabu, ele nada mais é do que uma conversa que parece que ficou proibida, mas a gente não pode proibir conversas, por quê? Quanto mais informações a gente tem, melhores decisões a gente toma e, e, e a gente fica mais capaz de proteger a nossa própria saúde. Olha só, a Manquei ela... É, marcada por aquelas feridas no corpo que parecem as vesículas, né? Para quem não sabe o que é uma vesícula, parece uma espinha dessas que aparece no rosto, né? Mas ela centralmente aparece rosto, aparece tórax, aparece palmas das mãos, região dos pés, mas também aparece né, é, próximo dos órgãos sexuais, né? Então é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. O verão é a temperatura mais quente, o verão é a temperatura da conversa, da paquera, do namoro, mas a gente nunca, nunca, nunca pode esquecer de se cuidar. Então, a gente precisa, né, as pessoas que vão ter e vão manter relações sexuais seguras, sempre seguras com o uso de preservativo, precisam nesse momento da box poder conversar, poder dizer como é que está a sua saúde, como é que está o seu corpo e poder se proteger. É simples assim, quando a gente está com lesões que são suspeitas, como essa que eu falei das vesículas, o recomendável é que essas pessoas procurem os médicos antes de que elas possam seguir normalmente a sua vida, eu falei das relações sexuais porque o principal caminho de é, transmissão da K-Pox é pelo contato íntimo mais intenso e as relações sexuais são marcadas por isso. Então, é sempre muito importante que as parceiras, os parceiros, que quem se gosta, quem se ama, possa cuidar um do outro, sempre com conversa sincera, porque não há problema que não tenha solução e se a gente puder se proteger nós sempre estaremos melhores e o compromisso de me proteger tem que ser extensivo, tem que ser igualzinho o compromisso que eu tenho de poder proteger o outro.
0: Doutor Daniel Beltrame, muito obrigada por todas essas informações, todos esses alertas. Teríamos ainda muitos outros assuntos para conversar com o senhor. Fica aí o convite para a gente poder conversar na próxima oportunidade sobre a Fundação PB Saúde, que administra tantas unidades hospitalares aqui no Estado. Não é? Tem muita coisa aí para se conversar ainda também, mas a gente agradece né, o senhor como médico sanitarista trazer todas essas informações para nós. Muito obrigada.
1: Josi, sempre à disposição do Jornal Estadual, parabenizar vocês pelo trabalho, né? parabenizar agora ao vivo, o dia dos radialistas foi muito recentemente, o trabalho da Rádio Tabajara, do Sistema IPC, de vocês duas, nas manhãs aqui da Paraíba, é absolutamente excepcional. Não podia terminar dizendo de o mais importante também no verão, e a gente não esqueça o filtro solar, hum, especialmente é quando a gente toma sol a partir das 9 horas da manhã e até às 15 horas. Isso é muito, muito importante para você se proteger ao longo desse verão. Sempre à disposição, cuidem-se muito. Minha gente, bora vacinar, manter essa carteira de vacina em dia, especialmente para Covid e todas as vacinas da criançada. Um grande fraterno abraço e até uma próxima.